0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine weitere Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Aber bevor wir darüber reden, wer heute hier sehr, sehr lustig im Gespräch ja. ist, wollen wir einmal, Clemens, du bist genau. der Chef, äh, du kannst uns erzählen, wir können nämlich jetzt auch auf Alexa gehört werden. Man muss nur die richtige, genau. das richtige, äh, man muss nur die richtige Frage stellen.
0: Genau. Man muss die Magic Words kennen und die heißen in diesem Fall Alexa. Aktiviere Waffeln einer Frau. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, sondern nur Waffeln einer Frau. Und dann hört ihr unter anderem die heutige diese Folge. spektakuläre Wunschfolge, die da heute...
1: Ja, weil ist. Ina Müller ja. ist endlich zu Gast. Also wir haben ja von Anfang an immer gefragt, unsere Zuhörer, was wollt ihr, wer soll kommen? Und ganz, ganz oben war tatsächlich Ina Müller und wir haben abgeliefert, kann man sagen. Vor allem sie. Mit Ina Müller zu reden, ist wirklich, wie sich in ein weiches, ja. warmes Bett le legen. Alles Die Feder, die Federdecke legt sich um ein und man weiß bei jedem Satz, den sie spricht, finde ich, was sie meint und man sieht es ist alles ganz genauso ich, ich, wie sie. Ihr,
0: ihr, ihr seid wie siamesische Zwillinge bei der Geburt getrennt. Ja. Und ihr, ihr, ihr passt so gut zusammen. Also das Einzige, was ich nicht mochte an dieser Folge, war eigentlich, dass sie schon nach einer Stunde vorbei ist. Wir hätten diesmal wirklich, ich finde, drei Stunden reservieren sollen.
1: Naja, alleine über unsere Oberschenkel, äh, sage ich mal, wenn wir anfangen zu reden, ist ja schon die halbe Stunde voll. Mit Ina kann man natürlich so wunderbar über all diese ähm, Punkte sprechen, die uns Frauen halt auch so ausmachen. Der Wahnsinn zwischen, ich will perfekt sein und krieg's irgendwie doch nicht hin. Das hat sie natürlich besser drauf als jede andere Frau.
0: Ich habe noch eine Verständnis. Frage wahrscheinlich nur für Männer mhm. ähm, ihr habt an einer Stelle über was gesprochen und ich ich hoffe das ist jetzt keine schlimme Frage das Sonnengeflecht ja. was was ist das Sonnengeflecht? Das
1: Sonnengeflecht sitzt unterhalb der Brust und oberhalb des des Bauchnabels sozusagen, ja. also hier so. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, was passiert eigentlich mit dem Sonnengeflecht, wenn die Stützwäsche zu eng ist. Das und vieles mehr gibt's okay. jetzt gleich zu hören. Für Männer ist das eine echt edukative total, Folge. Total. Also da bist du danach wirklich ja. schlauer und als Frau kann man, glaube ich, durchgehend lachen. Ich freue mich jetzt auf meine Freundin Ina Müller mit den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, es ist soweit. <lacht> Da, Herzlich
2: willkommen. Mann, Babsi, endlich mal. Hey, jetzt
1: mal ganz ehrlich, Ina, ja. herzlich willkommen. Ja. Und ich kann dir nur sagen, du bist top, top, top uh, on the list, off the list von all unseren Zuhörern, die sich von Anfang an, wir haben ab und zu mal so gefragt, wen soll man denn mal einladen und so. Und es war ja. immer Ina Müller. Du stehst ganz oben, dann kommt ganz lange nichts. Dann Günther Jauch, der war schon da. Und dann alle anderen.
2: Ach, aber dabei haben wir doch schon so oft so m, Abende zusammen verbracht. In der Kneipe, auf der Bühne, beim... Echo und so weiter. Ja, aber Man hat uns ja nicht. schon
1: öfter gemeinsam erlebt. Ja, aber das offensichtlich, und das wundert mich auch, fanden ja. die Leute das ermutigend. Die wollten mehr davon. Das ist doch irgendwie... Ja gut. Ja, jetzt, da bin ich. Tada! Ich will keinen Druck machen, aber wäre natürlich schön, wenn es dann auch gut funktionieren würde und wenn wir die Leute nicht enttäuschen oh.
2: würden, weißt du? Ja, das, das ist ganz gut. Das heißt, womit wollen wir starten? Wollen wir mit äh, Thema Haare?
1: Ja, du hast sehr lustig gerade eben erzählt, weil du hast auch schon, äh, ich darf das kurz äh, verraten, die Ina äh, ist ja mir zugeschaltet hier per Bild, sitzt in ihrer
2: Küche. Ich wäre so gern zu dir gekommen. Ich wäre so gern zu dir nach Berlin gekommen. Weil es ist, und, weil ja, das ist doch Face-to-Face -Face immer schöner. Ich merke auch schon, wenn ich spreche, dass du so ein Mini-Delay hast und das killt ja das ist ja wie mit Oma nach in Amerika telefonieren. Wer ist die Oma von, früher, von uns beiden? Ne? Ich das kann man glaube ich so sagen, aber dieses Delay ist telefonieren ist ja eh schon anstrengend, aber wenn da noch so ein Verzuch immer drin ist, ist es einfach schwierig. Aber ehrlich gesagt, du gehst doch eh nicht ans Telefon, oder? Du
1: hast doch dein Telefon Nein. genauso wie ich immer leise gestellt.
2: Ja, ich habe das glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es einen Ton hat. Ich weiß gar nicht, ob man <lacht> <lacht> Aber ist es
1: nicht <lacht> wunderbar, dass man damit auch allen Menschen abtrainiert, einen anzurufen? Also bei mir ist es tatsächlich so, auch wenn ich es mal lautsteller aus Versehen und ich habe es eine Woche neben mir liegen, es ruft mich mhm. keiner mehr an, weil alle Menschen wissen, die geht sowieso nicht dran. Und wenn ich dran nee. gehe, ist so eine lange ja. Stille in der Leitung, weil die Menschen so <lacht> absolut irritiert
2: sind, dass ich ans Telefon das gehe. Wollte ich auch gerade sagen, wenn, wenn ich dann doch mal rangehe und sage ja, dann kommt erst gar nichts, <lacht> weil die noch denken, Legen die ich finde es aber auch ehrlich gesagt ein bisschen asozial, weil wenn man mich telefonisch nicht erreicht, ne, aber ich auch nicht der schnellste SMS-Antworter bin. Was bist du für ein SMS-Antworter? Also es gibt doch die Möglichkeit, ich kriege, wenn ich jemandem eine SMS schicke, sofort Antwort von allen. Egal ob Freunde, Schwestern, beruflich. Ich brauche manchmal vier Tage oder sie ist schon so runtergesackt, dass sie gar nicht mehr für mich in meinem Kopf ist zu sagen, der muss dir ja noch antworten. Oder ja, und dem. Das Schlimme
1: ist ja wirklich aus den Augen, aus dem Sinn, im besten, im besten Sinne, weil das Ding mhm. rutscht nach unten weiter, dann denke genau. ich mir, muss ich mich gleich drum ja. kümmern und dann ja. ist es einfach weg und dann höre ich mich schon öfter mal sagen, du, ich weiß auch nicht, meine Kinder hatten, glaube ich, mein Telefon und die haben das irgendwie... Ja. Gelesen Welche Lügen? Und
2: Sag mal die drei auf Platz 1 bis 3, die besten Lügen. Warum habe ich nicht geantwortet? Ähm,
1: du bist im, natürlich, das ist bei mir im Spam. Äh, das geht ja aber Anrufen nicht, aber so und dann sagen ich schwöre, es hat nicht okay. geklingelt und als drittes dann ja meine Kinder haben das gelesen und deswegen war es als nicht als sozusagen als bereits gelesen nicht mehr markiert und ist dann nach unten weggerutscht.
2: Aber das ist das ist die unglaubwürdigste, wenn ich das sagen darf. Ja, aber für dich du ist nimmst das also die Kinder selbst dafür müssen die Kinder ja. Kinder, die Kinder sind krank, aber zum Glück habe ich jetzt ja auch einen Corona-Grund, wo ich mal sagen kann, ich glaube, ich hatte Kontakt. Ja. Habe ich mir so überlegt. Ich glaube, ja kein Hund, ich habe keinen Hund, wo ich sagen kann, der Hund muss raus, ich muss los. Aber im Moment ja, gibt es ja eh keine Veranstaltung. Also wie gesagt, die Kinderausrede fand ich, ist, die kannst du nicht machen. Die beiden anderen sind okay. Du hast recht.
1: Ähm, wir wollten über Haare sprechen, auch wenn wir fast davon schon wieder ja. ein bisschen weg sind. Du hast einen äh, Piloten-Kopfhörer ähm, ähm, auf. Der, der, ist, der ist, der ist, der ist so groß. Damit könntest du ohne Weiteres tatsächlich bis nach Amerika fliegen als als Pilot und keiner wie würde eine Frage, ich? eine Kompetenzfrage stellen. Du siehst sehr gut aus mit diesem Kopfhörer und der verdeckt ja, ein bisschen den Ansatz. Ja? Das war auch, das war dir wichtig. Dachte ich.
2: So, eigentlich wollte ich es so und dann dachte ich, das sieht ja auch behämmert aus, das sieht wirklich aus wie Oma. Versuch, jetzt halte ich noch den Namen so doll in die Kamera, das wollen wir ja auch nicht. So. Aber ist, du ja, hast doch Haare. Ich startete unseren, wir, wir freuten uns gerade, dass die Leitung stand, denn sie stand einige Minuten lang nicht. Ähm, auch damit kennen wir uns ganz gut, was nicht steht. Den lassen wir weg natürlich. Nein, nein. Ähm, und ich kam, wir sprachen direkt über unsere Haarfarben, verglichen unsere Haarfarben und unsere Körperbehaarung, weil du sagtest, stell dir mal vor, du hast dunkle Haare und musst Ich habe gesagt, ja, der,
1: Iris Berben ist der einzige Punkt, wo ich Iris Berben nicht beneide, ist, dass sie sehr dunkle Haare hat und mit Sicherheit hat, wobei die hat wahrscheinlich noch nicht mal graue Haare, aber da wächst es raus und dann hat man so dunkle Haare und dann muss man wirklich färben. Wir zwei müssen ja, können ja, ja. weiterhin so tun, als wäre es eigentlich blond.
2: Drauf. Ja, und daraufhin sagte ich, ich hab, ich muss ja eh nicht viel an meinem Körper rasieren. Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben ein Achselhaar gehabt.
1: Und da habe ich ist gesagt, schrei dir das bitte für die Sendung auf, das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ich weiß nicht, wie ungewöhnlich das ist. Ich bin auch unbedingt
1: behaart, nein. Ich hatte nee, einmal ein au mädchen so aus Argentinien oder Chile und die kam mhm. zu mir und die war sehr süß, weil die war ziemlich, wie soll ich sagen, gleich mit mir auf einer sehr freundschaftlichen Basis. Und bevor sie sich erkundigte, wie die Kinder heißen oder keine Ahnung, wo der Babybrei steht, hat sie gesagt, do you know, Waxing Studio, I look like a monkey. <lacht>
2: Ich bin immer so irritiert. Ich bin immer so irritiert. Die müssen ja auch, wenn sie schwarze Haare haben, dann die Haare sehr wachsen lassen. immer, Also wachsen lassen, nicht wegwachsen, sondern ja. wachsen lassen, ja, ja. damit es überhaupt greift.
1: ja. Das finde ich. Aber ich meine, wir beide haben tatsächlich mal, lustigerweise fällt mir das jetzt gerade ein, ähm, im Beisein von Iris Berben, weil wir sie gerade schon erwähnt haben, ja. in deiner Sendung Inas Nacht ähm, hast du über Waxing gesprochen und da hast du dich in einer Art und Weise ausgedrückt, dass Iris Berben den Kopf weggedreht hat.
2: Was war das? Weißt du das du noch? Du sagst es den
1: Satz, da zieht es dir die Lippen bis nach Mexiko,
2: wenn die den Strafen abreißen. Hast du gesagt? Ich zitiere nur. Naja, das stelle ich mir so vor, wenn da nicht schnell genug gerissen wird.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Dann ich habe so ein Studio noch nicht. Wahrscheinlich genäht. Nein, wir, wir beide, wir sind tatsächlich. In Waxing studios wird man uns nicht finden, auch wenn nicht. Nicht finden. Auflauert. Und die
2: Vorstellung, das war nämlich unser Thema, die Vorstellung, sich da hinzulegen zusammen, machen wir unten rum, ist mir wirklich fernab. Dein Kollege Maurice erzählte gerade, dass seine Schwester gerne, die hat die gleiche Frisur wie Maurice, nämlich ganz raspel kurz und die würde gerne Perücken tragen. Und diese Vorstellung finde ich auch so ein bisschen komisch. So aus Modegründen mir immer falsche Haare aufzusetzen. Das ist so ein bisschen wie ja, falsche Fingernägel.
1: Also in meinem das Fall muss ich inzwischen ehrlich sagen, also das, was mit meinem Haar inzwischen veranstaltet wird, da wäre es mir manchmal lieber, es würde sozusagen extern alles vorbereitet werden und man würde es mir
2: hm. dann einfach nur noch aufsetzen. Es kommt ja vielleicht noch irgendwann später.
1: Gott. Worauf, Mal. Wo, wo läuft die Sache hin? Ich wurde letztens von einer jüngeren ähm, Filmstudentengemeinschaft ähm, angesprochen, ob ich mich äh, mit ihnen äh, in einem Interview zu dem Thema Altwerden auf der Bühne äußern möchte. Und ich habe erst hm. gar nicht verstanden, warum die mich für sowas <lacht> mich junges Ding für so was ja. fragen. Und dann habe ich mir gedacht, möchte ich überhaupt eigentlich zu diesem Thema, und das ist ja echt interessant, ich habe ja schon mit 30 darüber Witze gemacht, dass ich nicht so aussehe, wie man eigentlich aussehen soll im, im Fernsehen. Und irgendwie, mhm. manchmal denke ich mir, Mist, ich habe zu früh mit dem Thema angefangen, weil inzwischen ist es, ist es ein reales Thema und ich habe aber sozusagen jeden Gag zu dem Thema eigentlich schon gemacht. Geht dir das nicht auch so?
2: Ja, ähm, aber ich bin jetzt ja wirklich Mitte 50 und es ist ja jetzt wirklich optisch und körperlich für mich auch zu spüren. Und natürlich, wir kokettieren ja beide damit. Und mittlerweile muss ich ja sagen, ist das ja auch eines der wenigen Themen, womit du direkt auf die Bühne hüpfen kannst und sagen, hallo, ich bin alt und ich bin zu dick, ich entspreche nicht dem wie man eigentlich auf der Bühne aussehen müsste, ich kann auch diese Kleider nicht tragen, weil sie mir nicht stehen und wenn ich manchmal in die Hocke gehe, komme ich nicht wieder hoch. Das mache ich ja auch schon lange. Ja. In Kombination mit ich esse zu viel, ich esse zu viel Zucker, aber ähm, andererseits ist das auch ein großer Teil meines Lebens. Ich komme auch oft nicht wieder hoch aus der Hocke und ich esse nun mal auch gerne Zucker. Und ich sehe ja, wie andere aussehen. Ich sehe ja, wie man als Moderatorin eigentlich aussehen muss. Und ähm, dem entspreche ich halt nicht. Ja, und du finde ich, wenn du natürlich hergerichtet bist mit Lockenwicklern und mit deinem Abendkleid und so, das ist natürlich, ähm, das entspricht ja komplett dem, wie man im öffentlich-rechtlichen stehen soll und seine Leute ansprechen soll und aussehen soll. Ich habe mir ein paar Mal so ein Kleid angezogen, wie du sie manchmal trägst, und dann liegen wir alle in der Ecke und lachen, tränen, lachen. Es geht einfach nicht.
1: Warum? Was geht denn nicht? Es nicht genau? Beschreib uns doch mal, wo genau ist der Punkt, wo du sagst, es geht, es geht nicht?
2: Ah, schon mein Gang. Also es geht schon in den Gang dann irgendwie, da passt das Kleid nicht zum Gang und auch der Blick passt nicht dazu. Kennst du dieses Gefühl, mir stehen ja zum Beispiel, ich sage mal, mir stehen keine Uhren. Ich weiß aber gar nicht, ob mir Uhren stehen oder nicht, aber ich trage eine Uhr, ich gucke mich den ganzen Tag an und irgendwann nach vier Stunden bin ich sie ab. Okay. Steht mir einfach nicht, mir stehen keine Uhren und mir stehen keine Abendkleider. Okay. Und ich finde, man muss ja, wenn du so ein Abendkleid tragen willst, du musst dich ja auch ein bisschen in Form quetschen. Und ich kriege dann einfach keine Luft. Hast du das? Du hast, du erzählst ja auch viel, auch über deine Quetschwäsche, ne? Ja,
1: jetzt mal ganz ehrlich. Also, du
2: kannst dir gar nicht vorstellen, was ich
1: jedes Mal, wenn ich, mich, zwei. wenn ich mich anziehe und bereit mache, natürlich ist das Ergebnis dann okay und so. Aber der Weg mhm. dahin ist teilweise so absurd und mit fast handwerklichen Tätigkeiten verbunden. Also, das ist ja nicht mhm. so, dass man sagt, ich schlüpfe da rein und mache den Reißverschluss zu und dann gehe ich raus, sondern das ist im Prinzip, Nein. es ist schon so, okay, um Viertel nach acht geht die Show los. Da fange ich um kurz vor halb acht schon an. Jetzt ja, da sagt der Matthias, auch. mein Visagist schon, jetzt müssen wir langsam mal die Corsage und so. Und dann äh, äh, und dann auch die Geräusche. und dann,
2: Nein, sich einzukleben und so. Ja, aber Barbara, das kann ich dir schon mal als Vorfreude sagen. Irgendwann kommt denn mitten im Anziehen einer Quetschhose kommt dann noch eine Schweißattacke und dann geht halt gar nichts mehr. <lacht> dann rutscht also, ja auch Hormone das Ganze sind, nicht nein, mehr. Nein, dann musst du dich richtig hinsetzen. Dann kommt der Ventilator, der wird geventiliert und gewentiliert Und das ist alles so demütigend wenn du denn da sitzt und dir schon dieses Ding nicht hochziehen kannst. Und ich habe es ja in meinem Leben vielleicht drei, vier Mal überhaupt probiert mit diesem Ding, Wenn ich das dann anhabe, und das wird mich mal interessieren, wie es bei dir ist, hast du denn nicht unter deinem Busen, wo das Sonnengeflecht sitzt? Wenn man so Aha. die Hand, so über den Bauch, zwischen Bauchnabel und Busen, so die Hand legt, sitzt ja, ja das Sonnengeflecht. Das wird doch komplett abgequetscht. Bei mir. Ja, aber also meine Sonne, nicht die, die,
1: die scheint halt dann ein bisschen weiter oben. Ich drücke die Sonne oh, mir einfach oh, zwischen ich drück die, ich zwischen nee, den Brüsten ganz nach oben. Mir sitzt das Sonnengeflecht ungefähr dann hier. Und wirklich? kann ja oben aus dem Ausschuss das rausgucken. Da guck ich, bei mir geht die Sonne auf im wahrsten Sinne zwischen den so, beiden. Und bei
2: mir habe ich das Gefühl, sackt das Sonnengeflecht Richtung ähm, Rückenmark. <lacht> und da sieht sowieso keiner. Und mir fehlt wirklich Blut im Kopf. Nee, das habe ich, ich überhaupt nicht. Das, als würde ich Watte im Kopf haben und denke, gleich wirst du und gleich wirst du ohnmächtig. Und das habe ich dann ein paar Mal durchgezogen, auch so in den Sendungen. Und dann rollt es ja auch immer. Du sitzt und dann machst ja, Und dann rollst ja schon ja auch wieder. das ist eine
1: Anfängerhose, die du da trägst. Du musst natürlich diese Hose tragen, die mit Trägern unter der Brust das Ganze nach oben schiebt und gleichzeitig hinten Ach, den Rücken so. den Tannenbaum, den schlimmen Tannenbaum, weißt du, diese hängenden äh, Rollen, die sozusagen so Tannenbaumartig sind. Das ist. Schulterfleisch. Das, ja, das Schulterfleisch, was aber natürlich also so so schräg nach unten, das musst du natürlich alles mit dieser Hose und den Trägern. Und dann ist es aber bei mir so, dass ich mir, ähm, wenn ich mir mal Wäsche kaufe oder so, dann sagt die Frau im Wäschegeschäft, also nachdem sie den Satz gesagt hat, ich probiere einen BH an, kommt die rein und sagt, oh ja, ich sehe das Problem. Das liebe ich schon mal besonders. Und dann sagt die zu mir, ähm, aber von der Höhe her sitzt die Brust optimal. Und dann sage ich, nein. Und mache mir den Träger so eng, dass ich manchmal Angst habe, dass mir sozusagen der BH-Träger meinen Arm abtrennt. Verstehst du das? Weil der so ja. einschneidet, dass ich denke, jetzt rutscht er durch und dann fallen mir plötzlich aber es gibt beide diese, Arme ab.
2: Ich, äh, ich muss ja auch ordentlich ziehen. ne? Aber es gibt ja mittlerweile die, die so breiter werden, wo es wehtut und ein leichtes Polster haben. Ja, aber ja, ich nee, kann das sie das auch. geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich kann
1: man kann keinen BH Träger haben, der was? breiter als eineinhalb Zentimeter ist Eva.
2: Ja, aber dann fangen lass uns anders anfangen. Dann man sagen, man darf auch eigentlich keine hautfarbene Quetschwäsche ziehen. Also das
1: Aber die sieht Problem bei mir ich versuche ja das zu verstecken vor. Mein Mann hat bis bis heute nie von hinten gesehen. Ich gehe rückwärts aus dem Schlafzimmer raus. Nein, das stimmt ja, nicht. Ganz. aber was sagt den denn dein Mann Jahren über diese ganze hab ich Was aber am Anfang unserer Ehe wusste ja nicht, wie ich von hinten aussehe. Also nicht in Situationen, wo ich nicht wirklich volle
2: Kontrolle hatte. Das war lustig, ne? Guck mal, ich war immer von hinten besser als von vorne. Ich konnte immer hüpfen, ich konnte so aus dem Bett hüpfen und dann mit so kleinen Gazellensprüngen den Raum verlassen. Weil von hinten war lange gut. Ach, Ach. ehrlich? Das ist doch gut. Ja, man aber muss einfach
1: gut. seine, man muss seine, man muss, man muss sich einfach nur sehr gut kennen. Und dann muss man.
2: Und wie machst du das? Wie, wie, wie ist es jetzt? Vorne haben die Brust dann in die Bettdecke so gewickelt. Man nimmt ja immer die Bettdecke, ist ja, ist ja das, was, ähm, hilft. Das wird so zwischen Beine geklemmt und so ein bisschen über sich und gelegt und die Brust wurde so in die Decke, wie so eine, wie so eine Rolle so Und dann ist man immer nur hinten ein bisschen sah, weil hinten machen wir gut.
1: Ja, ja. Aber <lacht> auch nur im, also im Liegen ist es bei mir immer noch sehr gut äh, hinten. Vorne, muss okay, ich muss noch ehrlich einen... sagen. Ich habe jetzt letztens, also wenn du liegst auf dem. Was ich halt schlimm finde, ist, wenn man auf dem Rücken liegt und sich selber so. Mhm. Ich mache das gar nicht. Ich gucke nur mir das selber so an. Letztens bin ich zum Beispiel beim NDR aufs Klo gegangen und habe ich mich, mhm. ohne jetzt zu. Ich sag's einfach. Ich habe mich hingesetzt mhm. und da bin ich mit meinem Po am Abfalleimer angestoßen. <lacht> und dann habe ich gedacht, lieber Gott, mach dass dieser Abfalleimer nicht da steht, wo er immer steht. Weil ich dachte mir, vielleicht habe ich auch über die Ferien jetzt sozusagen so zugelegt, dass ich einfach mit dem Po hinten so überstehe, dass ich das irgendwie... Und dann Gott sei Dank ließ sich dieser Abfalleimer ganz weit nach hinten noch wegschieben und ich wusste, der steht einfach anders und bei mir ist alles so, wie es war. Aber ich habe es für möglich gehalten, dass es anders wäre.
2: Das ist so kalt und so unangenehm und ein Schockmoment. Ja. Hast du dich jemals auf eine geschlossene Klappe gesetzt und dachtest, sie ist offen?
1: <lacht> <lacht> das habe ich alles die noch vor Menge, mir. Ja,
2: so dieses schnell noch aufs Klo und runter und dann setzt du dich so mit deinem komplett nackten Arsch runter und sitzt knallst auf diese geschlossene, eiskalte, auf diesen eiskalten Klodeckel. Also vielleicht auch nicht immer den Klodeckel zumachen. <lacht>
1: Oh, oh das ist schön ich habe ähm, wirklich ich habe dein Album mir gerade eben ähm, an, angeschaut vor allem weil es ist wirklich ein es ist eine ein ein ein, ein bunter Strauß von herrlichen fotos entstanden rund um dieses ähm, Shooting, was du gemacht hast weil man muss natürlich mit jedem Album muss man ja auch so eine neue Welt eröffnen. Man muss sich nochmal ganz anders zeigen. Und tatsächlich, ja. du als alte Schwarzträgerin und irgendwie so hast es gerne reduziert und so. Also es gibt ja, das ist, da ist dir wirklich was ganz Neues gelungen. Das meine ich im
2: Ernst. Wirklich? Also ja. wir haben nur gesagt, weil das letzte Mal war ja auch November VÖ und dann alles schwarz. Da war wirklich, ist was mit Oma. Und zwar sowohl Plakat als auch Album. Ganz schön. Mir gefällt es ja, das Morbide. Jetzt haben wir gesagt, wir machen bunt und erschöpft. Also es gibt viele Bilder, die im Liegen sind und die ähm, aber
1: ich finde auch quasi, liebt, ich
2: komme nicht mehr hoch.
1: Nein, das wirkt nicht als kommst du nicht mehr in hoch. Inhaltung. Du liegst, du bist eine Göttin. Du liegst und ehrlich gesagt, <lacht> ich finde im Liegen ist ja vieles auch nochmal, Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ist das schöne Sache, straffer. was mich gut? Ja klar.
2: Das Einzige ist finde ich, wenn man so richtig auf dem Bauch liegt und keine keinen BH anzieht, dann muss man ja schon gucken, wo die wo die Busen dann bleiben. Ähm, ja, aber auf dem Bauch liegst du
1: nicht so oft. Du liegst ein bisschen auf der Seite, aber hauptsächlich bist du nach hinten gelehnt und es wirkt nicht so, als suchst du die perfekte Figur, um irgendwas zu verbergen, sondern ich finde, du bietest dich an. Du siehst appetitlich und und, und wunderbar aus. In Ja.
2: Aber wir haben auch sehr Licht äh, diesmal dabei. Das hast du gesehen, ne? Das ist leicht überblendet. Ein bisschen 80er-Jahre-Look, würde ich sagen.
1: Ja, aber das Weil ist... wir
2: festgestellt haben, man sagt ja bei den Immobilien immer Lage, 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 und beim Fotografieren sage ich mittlerweile Licht, Licht, Licht weil da kannst du musst du dich also nicht mal operieren und gar nichts. Mach genug Licht an und dann geht's.
1: Und äh, red mal mit äh, mit Dieter Bohlen, der weiß, äh, der weiß, wovon wir sprechen. Dieter Bohlen habe ich seit Jahren gar nicht mehr richtig gesehen. Ich glaube, dass der sozusagen äh, fällt dir das nicht auf, wenn man Fotos von dem sieht oder so, dann ist es so, dass man den gar man kann den nur noch erahnen. Das ist so, als ob der Aber an den das Rändern ist doch ein auspranzt. Film. Ja.
2: Ja, das finde ich auch, aber ist ein Filter. Also ein Filter habe ich ja bis jetzt haben wir da ja nicht genommen. Aber vielleicht findest du das eigentlich doof, diese Filter zu nehmen? Ja, du, das ist doch die passende. Findest du richtig doof? Ich finde
1: es doof, weil ich finde es vor allem für mich doof,
2: weil also ich habe es nicht gemacht bisher,
1: weil ich äh mich einmal mit dem Filter gesehen habe und mir dachte, oh Gott, das sieht so super aus. Wenn ich das jetzt anfange, mhm. dann wird die Fallhöhe noch größer so, so so auch und auch der der Willen der Presse, mich ungeschminkt zu erwischen. Ich habe jetzt letztens einfach auch mal echt gesagt, ich bin kurz davor, eine Petition äh, aller Alarmstufe Rot rauszugeben, dass Künstlerinnen mhm. in Deutschland sich dagegen wehren, dass man sie als mutig bezeichnet, wenn sie sich irgendwo ungeschminkt zeigen. Weil ich finde, ehrlich gesagt... Ja. Ich finde, dass uns immer, weißt du, alles wird jetzt irgendwie, äh, auf jede politische Korrektheit wird geachtet, aber es wird die ganze Zeit gesagt, wie mutig, dass sie sich ungeschminkt zeigt. Ich finde es eine Unverschämtheit. Und sie sind
2: ja dann, ich finde die Unverstimmtheit daran, dass sie ja dann noch nicht mal ungeschminkt sind. Also, <lacht> Stimmt. Es gibt ja so ungeschminkt Bilder, wo ich denke, ja. Also nur Deppen würden nicht sehen, dass du ein leichtes Tagesmake-up hast mit Rosé-Lippchen. Also das so, wie wenn ich jetzt sage, also ich mach's mal, ich mache jetzt mal geschminkt. Und ich habe natürlich Make-up und Sachen drauf und das haben die natürlich auch drauf. Das nervt mich noch viel mehr.
1: Ja, aber das es wird, weil ist das im verarschen. Prinzip, da ist, finde ich, auch die, das meine ich wirklich, ich finde, da ist die Presse in der Verantwortung, wenn man schon die ganze Zeit sagt, man Frauen stärken und Ding und so, das immer noch über den baby dass die After-Baby-Bauch-Situation gesprochen wird und darüber, dass wir mutig sind, wenn wir ein leichtes Tages-Make-up Aber hier zeigt sie sich besonders schlicht, ihre Follower sind nicht alle begeistert und so, wo man sich immer denkt, ja, halt doch die
2: Klappe. ehrlich. Bei mir ist es dann ein völlig Bild Speckigen und, und, und Sportklamotten mit der Unterschrift, Ina, bist du's? <lacht> das finde ich ist auch ein Schlag ins Gesicht. Also die Diskrepanz zwischen der Geschminkten und der zum Sport gehenden Ina scheint da, ich habe es mir nicht angeguckt, um diese Schere nicht im Kopf zu haben, aber da ist ja auch ein Riesenunterschied. Aber du könntest natürlich eine super Vorreiterin sein und sagen, diese Organis Organisation mache ich jetzt. Ich bin äh, dieses ungeschminkt Ding, da bin ich jetzt Mache ich eine Petition, ich würde auch mit unterschreiben. Babybäuche ist natürlich auch immer so ein Ding. Auch da sind wir ja alle immer ein bisschen selber schuld. Wenn sich natürlich die Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sofort mit ihren straffgezogenen äh, Babybäuchen wieder in die Öffentlichkeit begeben und Fotos machen. Und dann steht da drunter, oh toll, Lena, wie du aussiehst. Vier Tage und du siehst schon so toll aus, Lena kann sich halt auch nicht jeder eine Bauchdeckenstraffung direkt nach der Geburt leisten. Muss man ja nun auch mal sagen. Und es scheint ja sehr modern geworden zu sein. Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Aber ähm, das, wir, wir tun ja so, als wäre es möglich. Also habe ich ja als Frau, die fünf Monate braucht, um den Bauch wieder in irgendeine Form zu kriegen, das Gefühl, Mensch, die kann es doch auch. Wieso kann ich es nicht? Die kann es doch auch. Sie zeigt es doch jeden Tag. Die kann es doch. Wieso sieht die denn ungeschminkt noch so gut aus? Wie sehe ich denn ungeschminkt aus? Da sind wir doch selber schuld, Rapsi, mhm. finde ich.
1: Ja, du hast völlig recht. Man wird eben an okay. gewissen Punkten... Ich habe mir nämlich vorhin überlegt, kann man mit dir überhaupt so ein Feminismusgespräch führen, weil ich dich überhaupt nicht verorte... Unbedingt. als. Äh, ja, aber ich verorte dich nicht als so eine... Obwohl du natürlich die ganze Zeit eigentlich politisch bist, in allem was oder... oder. Aber, also, aber ehrlich gesagt... Ähm, so richtig als jemand, der die ganze Zeit mit Megaphonen rumläuft und die, die Message rausschreit, so empfinde ich dich eben nicht. Und so bin ich ja eben selber auch nicht. Und trotzdem werde ich, ich werde auch immer als Feministin wahrgenommen, was man ja auch sein muss irgendwo. ja Aber ich habe eigentlich jetzt
2: nicht immer so eine habe Ich habe immer das Gefühl, dass sowohl du als auch ich, dass wir das so sehr in uns haben, und davon gibt es einige Themen, dass ich gar nicht äh, das Gefühl habe, ich muss noch mit einem Schild rumlaufen, weil es ist so auf meiner DNA feministisch zu sein und pro Frau und ich meine, ich bin mit fünf Schwestern, einer Oma und einer Mutter aufgewachsen und einem Mann zu Hause und ich habe natürlich eine sehr große Frauenverbindung und sehr viel äh, war sehr viel mit Frauen umgeben. Ähm, außerdem habe ich immer mein Leben gelebt, wie ich es leben wollte. Wenn ich keine Kinder will, will ich keine Kinder. Wenn ich wenn ich alleine leben möchte, möchte ich alleine leben. Und ich habe nie irgendwelche Ängste gehabt. Diese Ängste, die ich bei Frauen immer feststelle, wenn du über 50 bist und keinen Mann hast, dann bist du nur halb so viel wert. Wenn du nicht in deinem Beruf eine Karriere machst, dann bist du nur... Diese ganzen Auflagen, die überhaupt nicht sein müssen und die sich die Frauen so auflegen, weil sie es woanders abgucken. So muss man, ups, so muss man aussehen, so muss man sein, so muss man leben, so muss die Wohnung sein das habe ich hat mir noch nie interessiert.
1: Aber warum also, hat sich nicht interessiert, weil du du hättest ja auch man hätte ja auch eine ganz andere also ich bin jetzt nicht, ich meine meine Mutter hat mir immer gesagt, mach dich unabhängig, mach dein Ding und so, aber ich bin jetzt ja. nicht mit einer politisch aktiven Mutter oder so groß geworden oder mit einem besonders bei uns zu Hause hat meine Mutter auch alles gemacht. Mein Vater äh, hat das Geld verdient und so bin ich eigentlich aufgewachsen. Und, ja. ähm, und und so, also man musste sich das dann schon selber irgendwie erarbeiten. Hast du darüber nachgedacht? Weil ich habe zum Beispiel nie über bestimmte Sachen nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht und im Nachhinein wird mir jetzt oft sozusagen so ein feministisches Denken oder so ein Ansatz unterstellt. Den hatte ich irgendwie gar nicht so richtig.
2: Also bei mir glaube ich, ist es einmal die Generation und es ist der Freundeskreis, in den man gerät. Also wenn du, glaube ich mit dich mit Frauen umgibst, die, genau, die ähnlich sind wie du. Und das ist ja meistens so. Du bist ja nicht auf einmal mit mit komplett anderen ähm, draufseienden Frauen zusammen. Sondern es waren alles so Frauen damals in meinem Alter, die alle gesagt haben, ich möchte unabhängig sein, mein Geld verdienen. Ich möchte ein bisschen Karriere machen, mal gucken, was man so macht. Und das hat mich geprägt. Zu Hause war er so klassisch, dass mein Vater gar nichts im Haushalt gibt. Das war noch, glaube ich, noch eine Generation vor deiner Generation, deines Vaters, sage ich mal. Ähm, mein Vater ist ja ein Kriegskind und ist ja klar. Und Landwirt, die waren nicht besonders aufgeklärt und die waren auch nicht feministisch. Nee. Ähm, gar nicht. Aber das hat mich nicht gestört. Das war, wie das war. Das fand ich auch nicht schlimm. Ähm, aber ich glaube, dass mich mein Freundeskreis geprägt hat. Ich glaube, dass die damals meine Generation gesagt hat, wenn wir eins nicht möchten, dann ist es die Abhängigkeit unserer Mütter. Dieses irgendwann mit fünf Kindern festzustellen, du kannst den Mann ja gar nicht verlassen, du hast ja gar nichts anderes, du hast ja gar nichts aufgebaut. Wenn du sagst mit deinen zwei Kindern, sagen wir mal, ich verlasse dich, du Schwein. Und dann gehst du raus. Und dann, wohin gehst du denn dann? Du hast ja nichts Eigenes, du hast kein Konto mit Geld, wo du wenigstens sagen könntest, ich gehe jetzt mit den Kindern eine Nacht ins Hotel. Es ist einfach... Nicht möglich. Und das war für mich immer eine Horrorvorstellung. Mhm. Einen Ort nicht verlassen zu können, in dem du dich so abhängig machst, dass das schon Lebewesen sind, die von dir abhängig sind. Und du hältst es da aber nicht mehr aus. Und du musst da bleiben, weil der dich und deine Kinder ernährt. Oh, Kriege ich jetzt im Sprechen. Merke ich schon im Sprechen? Oh, ja, ich auch. Dass, dass ich Halsenge oder Atemnot bekomme auch. Und so war es ja in der Generation. So ist es doch oft. So ist es aber
1: immer noch ein bisschen, natürlich,
2: gell. Also, es ist natürlich ja. auch noch nicht komplett äh, überwunden.
1: Ähm, wo, wenn du jetzt sagst, also diese Unabhängigkeit, von der ich auch total äh, getragen bin, so, das finde ich auch das, das Allertollste, das Beruhigendste auf der Welt. Wofür, äh, wo würdest du denn sagen, wofür gibst du das meiste Geld aus? In deinem Leben so? Es gibt, gibt es einen Spleen, den du hast?
2: Ich, ich sage jetzt mal das schöne Wort Interieur. <lacht> wirklich? Ja, wirklich? <lacht> Ehrlich? Ja, ich also ich habe wirklich das älteste Auto der Welt. Ich besitze keinen Schmuck. Ich habe, glaube ich, zwei Ringe. Und das sind meine beiden Ringe, die ich habe, die mal mehr als 80 Euro gekostet haben. Ich gebe nichts für Schminke aus. Ich gehe morgen früh um 10 nach acht Monaten das erste Mal wieder zum Friseur. Ich gebe für nichts was aus. Ich esse komischen Krams, der nichts kostet. Ich gehe manchmal essen, dann gehe ich gut essen. Aber ich... ich ich mag gerne... Aber du knallst durch, wenn du eine Überdecke siehst Kunst. oder
1: eine Stehlampe. Kunst? So.
2: Kunst. Ja, so Bilder auch irgendwie manchmal. Und ähm, dann beschäftige ich mich damit, von wem ist das und wieso. Und babum, was hat der gemalt, was hat er noch gemalt. Und manchmal lasse ich mich dazu hinreißen und kaufe dann sowas. und das. Ähm, oder Stehlampe, hast du recht. Oder einfach mal ein Zimmer wieder platt machen und neu aufbauen zu sagen, Diese Bank muss raus, der Tisch muss raus, der war immer schon zu schwer, die Küche ist so und so und dann wieder schön machen, weil das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass ich nicht das Gefühl haben möchte, ich brauche unbedingt eine Ferienwohnung, wo es richtig schön ist, sondern ich hätte es gern zu Hause richtig schön und zwar so, dass ich immer nach Hause will und nicht in eine Ferienwohnung und dass ich nicht in den Urlaub möchte, sondern meine Wohnung muss das schönste Platz auf der Welt sein.
1: Und ist es so? Und wenn man den Geschmack verändert, dann machst du es einfach neu. Machst du es dann? Also so bin ich zumindestens. Ich bin so wahnsinnig ähm, ungeduldig, dass ich dann einfach selber. Ich ich, ich streiche selber. Ich tapeziere dann selber. Ich ich zerre Sachen die Treppen hoch, von denen ich weiß, dass ich sie eigentlich nicht tragen kann, aber ich krieg's es dann doch irgendwo hin. Der der Glaube versetzt Berge sozusagen. Also vor allem äh, wenn ich weiß, ich, ich ich muss das jetzt schaffen, dann schaffe ich es auch irgendwie.
2: Bist du dann auch so? Ja, oder hast du dann Handwerker an der überhaupt. Hand. Ja, da habe ich einen Handwerker an der Hand. Zum Glück, weil ich kenne das noch aus früheren Zeiten. Ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich war, dieses Umstellen. Also ich glaube, ich habe jedes halbe Jahr meine olle Butze immer so mitten in der Nacht angefangen, Schränke weg. Und dann muss der dahin Und dann hast du alles geschafft, auf Wolldecken rauf und geschoben. Und was weiß ich. Und dann warst du fertig und dachte, nee, passt nicht. Dann passt diese die in aus. der Ecke, sieht nicht gut aus. Und dann war es aber schon drei Uhr nachts. Wo ist eigentlich dieser Trieb geblieben und was wollte man damit eigentlich? Was sollt, war, Stand das eigentlich fürs Leben, dass man eigentlich sein Leben umbauen wollte und aber ständig seine Schränke verschob und die Zimmer anders aufteilte? Ich glaube, man versucht ähm,
1: nur einfach immer, seine gesamten Möglichkeiten auszuloten. Und wie oft okay. im Leben bestellt man dann, wenn es soweit ist und alles am Platz liegt, äh, im wahrsten Sinne fest, es passt doch nicht. Aber ich finde, ja.
2: mal gucken muss man schon. Ja, aber mittlerweile bieten die ja an, das finde ich auch ganz schön, dass sie sagen, nehmen Sie es erstmal mit und leben einen Tag damit und wenn es nicht ist, bringen Sie es wieder. Und das muss man leider so machen, weil die Hälfte aller, wie auch mit Klamotten, aber die Hälfte aller Möbel, die man irgendwie hat, sehen in dem Raum super aus, wo ich das sehe und bin, bin ganz von Sinn. und dann wird es ja auch geliefert und dann steht es mir und es sieht einfach blöd aus. Und dafür sind die Sachen dann mittlerweile, finde ich, zu teuer. Hast du recht. Und für, gibst du nicht viel Geld für Klamotten aus? Nee. Oder steht bei dir eigentlich eine Klamotte immer im Vertrag? Wenn du jetzt sagst, du machst jetzt, sagen wir mal, irgendwelche, gibt es nicht so Duftdings immer, so eine Duftgala, ne? Eine Duftgala. Hast du nicht so eine Duftgala immer jedes Jahr? Ich
1: habe jegliche Art von Galas früher, also als es noch Galas gab, moderiert. Ah. Und da steht, kann ich Ach, dir ganz wie? sicher sagen, kein Kleid mit im Vertrag. Da steht nur gerne, äh, also da steht es nicht, aber man weiß natürlich auf keinen Fall das, was du schon woanders anhattest. Das bedeutet... Ähm, Dafür muss ich natürlich total, also da, 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 das ist tatsächlich was, da muss ich Geld ausgeben dafür, weil das erwarten die Leute. Aber ich habe so eine Schneiderin und die, der sage ich dann einfach, pass auf, nächsten Monat habe ich fünf Veranstaltungen und dafür brauche ich von Pastell schwebend leicht äh, hin zu äh, Sexy, Leder, Schwarz, irgendwie äh, verschiedene Sachen und dann näht die das und dann lie liefert die mir das einfach vor der Tür ab und es passt. Das ist phänomenal. Die hat so eine Puppe, die hat sich so aufgepumpt, das dass die Puppe genauso groß ist wie ich. Du kannst so Puppen so drehen, weißt du, und dann werden die immer größer. Ja, und ja, ja, äh, ja. die hat sie sich genau dahin getrollert wo ich sozusagen körpermäßig bin. Und anhand dieser Puppe äh, bereitet die mir alles so zu, dass ich das dann hinterher tragen kann. Und das ist natürlich Teil meines äh, Lebens. Das muss ich schon immer liefern. Ich muss diese Klamotten... Ich kann nicht sagen, ich ziehe nur mal den schwarzen
2: Hosenanzug an. Und, aber wäre... Wirklich nicht. Und wäre das nicht etwas, weil ich mache es ja mittlerweile, ja. wäre das nicht etwas wo man genauso, wenn du die Vorsitzende des Ungeschminkt-Clubs werden ja, möchtest, ja. dann möchte ich mal die Vorsitzende werden. Für. Wer hat eigentlich jemals behauptet, dass man im Fernsehen nicht etwas doppelt anziehen kann? Ich meine, ein Günther Jauch hat fünf Anzüge. Schlamm, äh, grün, Bordeaux, schwarz, schwarz, vielleicht schwarz, zwei oder, äh, Lanz. Also, du siehst ja bei Lanz immer ganz genau, der hat diese fünf Anzüge, sitzen Bombe, sind super geschnitten, so, und dann, was weißt so du, einmal röpsen, sich in die Eierkrabbschen Anzug anziehen, äh, sie nochmal mit Spucke durch hier so einmal durchs äh, Gesicht, mit ah, sieht wieder gut aus, und loslaufen. Ich bin so neidisch da drauf. Weil wenn ich Sendungen habe, dann geht es ja auch immer noch darum, okay, es darf nicht knittern, man darf nicht sehen, wenn du schwitzt. Und es darf also möglichst nicht Baumwolle sein, Synthetik ist aber auch fies. Es darf nicht aussehen wie das, was du vorgestern schon anhattest. Weil diese Bluse gab es ja in Schwarz und in Rot. Beide fand zu so gut. Das kann man ja nicht machen. Wer sagt es eigentlich? Ich mache es ja mittlerweile. Das, ich, das, das, das mittlerweile. Ich. Ich, ja, ich das mittlerweile. Natürlich. Ich will jetzt nicht in meiner Sendung direkt in der nächsten wieder das selber ziehen, Aber ich habe einen, wie du jetzt gerade sagst, Overall, einen Schwarzen. Den hatte ich da an, da an, da und jetzt neulich noch meine eigenen Sendungen. Und immer wieder sagen alle: Der ist aber schön. Und dann sage ich ja, das ist schön, ne? Ich sag schon gar nicht mehr mittlerweile schon mal an und zwar da, da, da und da. Nein, und nein. Im
1: Gegenteil, ich sage dir, das ist jetzt anziehen. wie bei der Queen, wo die ganze Zeit immer jetzt hervorgehoben wird, wie sparsam sie mit dem Steuergeld genau. der der Menschen umgeht, dass sie ihre Sachen häufiger trägt. Ist es ja inzwischen bei uns auch so, dass man ja total so argumentieren kann: Ja, ich schmeiß halt nicht was weg, was ich nur einmal anhatte. Das mache ich natürlich Wir sagen jetzt. Ich trage die Sachen nachhaltig. auch häufiger, aber manchmal, genau, es heißt nachhaltig, wobei bei mir so viel Plastik verarbeitet genau. ist in den Klamotten, dass ich das sozusagen das Wort nachhaltiges weil, immer noch nicht so ganz trifft, aber zumindest doch, ist, was die heute die ja nicht
2: ins Meer. Du hängst sie ja zurück in deinen Schrank und da hängen sie ja ein paar Jahre. Und ich habe ja mittlerweile hier bei mir auch einen Fundus, weil ich ja, ich hab, wir haben jetzt irgendwie 100, pff, lass mich überlegen, 13, ich weiß nicht, 200 Sendungen gemacht. Und ich schmeiß ja die Sachen ja auch nicht weg, weil die sind ja auch immer, wie du schon sagst, schwarz. Das sind schwarze Hosen, die kann man je nach Körperfülle immer mal wieder rausholen. Ich brauche auch so Hosen um zu gucken, wie viel dicker bist du jetzt, wie weit geht der Knopf nicht zu? Ach, die war ja von 2017, da ging es ja. Ich habe wirklich viele Klamotten, jetzt nicht hochwertig wie bei dir. Ich glaube, ich besitze überhaupt keine Designer. Ich auch nicht. Ich besitze gar keine okay, Designersachen. Ja. Aber die Schneiderin, von der du erzählst, Barbara, das ist ja nun nicht irgendeine Schneiderin mit Lockenwittlern und Kittelschürze, die dir noch mit Kippe im Mund den Raum aufmacht und sagt: Was soll es denn sein, Frau Schöneberg? Was Schöne, <lacht> Schöne denn? Die Rühe? Vielleicht mal hier mit, mit so Ärmeln. Ich Ärmel. hab noch
1: pink nen Tüll. Sollen wir da ein ja, bisschen was finde, mit genau. einarbeiten? Nein, so, ich habe natürlich so. Du erzählst
2: es ja ein bisschen. Die ist spitze.
1: Die ist, die ist, aber die entwickelt. ist eine Schneiderin. Und ich sag immer, Sarah, aber, die heißt Sarah. Und dann sage ich immer: Sarah, soll ich mal sagen, wenn die mich fragen, woher? Ich das, dass das von dir ist. Nee, bloß nicht, sagt es immer. Sonst habe ich wieder lauter Kunden an der Backe, denen ich dann sowas ähnliches machen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Ich mache für dich das und sonst möchte ich damit nicht be behältigt werden, sozusagen. Aber mit mir hat es ja schon genug zu tun. Aber Stoffe ich sah bei dir wirklich,
2: deine Jungs sah ich bei dir immer durch europäische Großstädte zwischen Brüssel und Amsterdam unterwegs sein, London noch ein bisschen und Paris, um dir so Sachen anzurocken. Weil du hast ich glaube, ja die
1: kauft das bei Stoffe Berger. Ähm, <lacht> <lacht> Hauptsache, weißt du, es soll glitzern, okay. aber nicht glänzen. Äh, es muss äh, nachgeben und so und äh, alles. Also es glaube ich, es sind eher handwerkliche Kriterien, die so ein Stoff ähm, äh, erfüllen muss. Ich hatte, wie ich fand, bei den GQ Awards, was wirklich so die schickste Veranstaltung überhaupt ist, wird von der GQ, mhm. was ja früher die Männer -Vogue war, also sehr, sehr hoch ja. angesiedelt, ähm, wird jedes Jahr so eine Veranstaltung gemacht. Und ich habe immer. Auf Effekt gesetzt, sage ich mal. Ja? Also ich hatte dann ja. ein Kleid an, das finde ich der letzte Schreiber, aber es war tatsächlich aus einer Art Rettungsfolie zusammengedübelt, äh, wo oben passierte sehr viel. Hier war so eine Schleife und so und es war eine Corsage, aber es war tatsächlich halt, es war wie ein Müllsack in geil. ja. Und den habe ich äh, eben angehabt, dieses Kleid. Und dann wurde mir tatsächlich im nächsten Jahr wirklich gesagt, sehr gerne wieder, inhaltlich alles toll, aber mit so einer Klamotte kann ich leider nicht mehr auf die Bühne kommen. Und dann musste ich zu Versace gehen, weil Versace war der Sponsor und Donatella Versace kriegt in dem Jahr einen einen Preis. Und dann haben die zu mir gesagt, du musst was von Versace tragen. Dann bin ich in diesen Shop gegangen und es war einfach so, ich, ich sah aus wie eine ja russische Prostituierte, die aus der Zeit gefallen war. Es war auch nicht geil, sondern ich habe einfach nur gesagt, das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Und so, alles nur so mit so Goldketten, die überall runterhingen und so Muster. Alles war viel zu klein. Die Knöpfe vorne spannten. Ja. Ich sag, du, es geht alles nicht. Und dann kam eine und war ganz süß und meinte, wir haben noch ein altes Kleid im Keller, das hatte Rita Aura an. Und ich, oh, okay, oh. hier mit dem Ding. Und dann haben die mir tatsächlich so ein Ding und dann meinte sie, ja, aber sie nur so unangenehm. Es hatte Rita Aura eben äh, vom halben Jahr. Sag ich, es ist nicht total egal. Und es war lang. Und Ding und Grün und so. Und das hatte ich, das okay. hatte ich dann an. Das war super.
2: Und alle waren zufrieden, weil es, es war Design. Es ja, war okay, Design. ich verstehe. Aber mir geht es genauso, wenn man mal in so einem Laden sich doch verläuft und etwas anprobiert. Und da sind wir, schließt sich der Kreis jetzt wieder ein bisschen, weil du vorhin sagtest, warum siehst du mit diesen Abendkleidern nicht aus? Du nennst dich irgendwie so eine russische Prostituierte. Und ich sehe damit aus wie die Großmutter der russischen Prostituierten. <lacht> wenn ich mit solchen Kleidern rausgehe, wie es geht, es macht ja wirklich was mit einem. Du siehst ja, ja wirklich 100 Jahre älter aus. Ja. Ja. In dem Moment. Oder bei dir eben nuttig. In dem Moment. Wenn der Schnitt nicht stimmt, dann siehst du halt sofort aus wie eine Nutte.
1: Ja. Ach, das, das also, du, du hast total. Äh, also ich kann das total nachvollziehen und wir beide, wir haben somit hier den Startschuss gegeben, ähm, jetzt ähm, und uns auch sozusagen die die gegenseitige Entschuldigung dafür abgeholt, dass wir äh, absolut dazu berechtigt sind, gut sitzende Kleider so lange zu tragen, bis die Nähte sich von alleine ähm, auflösen. auflösen. Auf pulverisieren sozusagen. Ja,
2: und es wird auch einfach gewaschen, 30 Grad immer wieder raus, nass aufhängen, auf dem Bügel gar nicht bügeln, sondern direkt wieder anziehen ja. zur Sendung. Und das einfach dieses Schuhwerk und den Schmuck und vielleicht die Frisuren ein bisschen kombinieren, fertig aus. Ich werde es ab jetzt nachhaltig nennen und es ist nur halb nachhaltig gemeint, aber es ist ja toll, dieses Wort dafür dann benutzen zu können. Bevor, ich wir, nicht mehr
1: Bevor wir ein Spiel spielen, ähm, wollte ich dich nochmal kurz, ich weil wir gerade bei dem Spiel. Thema sind, ich habe über die Zeit, du bist ja auch nicht, ich meine, du hast auch mal gute Schuhe an und so, auch hohe Dinge, ich habe über die Corona-Zeit verlernt, in hohen Schuhen zu laufen. Ich, ich passe. Ja. Ich, es ist jetzt bei mir so, dass wenn ich in Schuhgeschäfte sehe und ich sehe die, die hohen Schuhe da stehen, die ich mir vor einem Jahr noch gekauft hätte, würde ich jetzt mhm. so sagen, ich glaube, das geht bei mir nicht mehr.
2: Aus Gründen. Ich kann es auch gar nicht genau es, sagen. Äh, es na, ist, der ist, Fuß ist, wird latscht sich durch die Turnschuhe natürlich aus. Das heißt, ja. wir laufen dann, äh, es war Corona, keine Jobs auf der Bühne, keine hohen Schuhe, ähm, der f Fuß nur noch in Sneaker, wir sind ja alle, Sneaker ist ja im Moment das Ding und deswegen wird der, glaube ich, so dick und so breit und der Fuß verändert sich ja über die Jahre auch, ja. also, glaube ich. Ähm, bei den hohen Schuhen, finde ich, ist ja der Riesenunterschied dann doch zwischen 13 und 10. Also, du kannst ja 10 anziehen, aber 10 ist bei mir zum Beispiel immer ein Omaschuh. Auf diesen Crazy-Bildern, ne? da habe ich so ganz bunte Schuhe an, und ein Paar davon hat nur so zehn. Und ich sehe mit zehn Zentimeter, das, da fehlt irgendein, du weißt genau, was. Mann. Ich
1: weiß da genau, fehlt... was du meinst. Ja, ich weiß genau. Ich ziehe auch das nur zwölf, äh, 13 Zentimeter an. Ja, weil das mhm. andere ist Oma. Ich sehe es genauso. Das ist einfach
2: Oma. Ist Oma. Du hast Oma. sofort einen, der ist die Duckbein unten. Also das Bein sieht auch schon aus, ja. diesem, als ob die Bade so aus diesem Schuh rauswächst direkt. Es, und wenn es höher ist. Es tut ganz viel für einen. Und das ist auch noch so komisch. Das heißt, wenn schon hohe Schuhe, dann aber auch die, die wirklich hoch sind. Und mittlerweile, ich meine, diese zwei Stunden Bühne schaffe ich immer. Aber ich sehe manchmal Serien, amerikanische Serien. Da laufen die Mädels ja mit Kaffee in der Hand morgens schon mit diesen Schuhen los. Und, oder ich sehe manchmal Frauen um die Alster spazieren mit solchen Schuhen. So tun, als ob es nicht weh tut. Und es kann einfach nicht sein, weil es ist dafür, ist der Fuß nicht gemacht. Es schmerzt. Aber was ich sagen muss, ich habe das nicht wie du die Deformation, dass ich sie nicht mehr anziehen kann. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also, also das, das läuft ist, gut fußmäßig läuft. Also die Kombination aus der Fuß von Ina hat sich in den letzten 50 Jahren nicht verändert. Hinzu, ja. ähm, sie hat auch keine Achselhaare. Ist eine Kombination, die dich natürlich unschlagbar macht. So, jetzt spielen wir ein Spiel. Ähm, warte. Hallo Ina, hallo Barbara. Ich weiß auch immer nicht, worum es geht, hat die Redaktion sich ausgedacht. Wenn in Deutschland okay. eine für singen, saufen und sabbeln steht, dann bist du Ina. Wir spielen heute mit euch Spritspaß. Barbara wird die unterschiedlichsten Trinkrituale vorlesen. Eure Aufgabe wird es sein, zu entscheiden, ob es dieses Ritual wirklich gibt oder ob es einfach nur vom Redakteur unfassbar kreativ erfunden wurde. Viel
2: Spaß. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich bin... Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich nicht, doch nicht mit dir in einem Raum sitze, sonst hätte ich geahnt, dass wir es hätten trinken müssen.
1: Ja, aber ja. wir trinken nicht, wir reden nur über die Rituale. Das ist der große Unterschied hier. Pass auf. Sehr gut. In Georgien gibt es folgendes Ritual. Es gibt einen Tischmeister, der dafür sorgt, dass die Gäste ihre Trinksprüche aufsagen. Bei kleinen Feiern ist der Gastgeber der Tischmeister, bei großen Feiern, wie beispielsweise Hochzeiten, auch sucht ihn der Gastgeber aus. Ja, natürlich ist das so. Das ist ja jetzt nicht besonders außergewöhnlich würde ich sagen es war ich ja, macht war. alles Sinn jetzt pass auf nächstes in Santa Lucia in Santa Lucia darf man unter keinen Umständen Alkohol in den eigenen vier Wänden aufbewahren es gibt in vielen Treppenhäusern sogenannte Schnappschränke in denen der Alkohol aufbewahrt werden muss
2: hört sich jetzt nicht so crazy an dass ich es nicht glauben könnte also, ich könnte du denkst, mir vorstellen das dass das so ich könnte mir vorstellen dass es das war ich auch Oh nein, es ist fake. Oh, oh nein. So ja, 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 aber ja. diese Santa Lucia dachte man natürlich, es ist so schön und die trinken da irgendwelchen Whisky, Havanna, irgendwann. Aus dem Schnapsschrank hm. im Treppenhaus. Aber falsch. Spanien.
1: In Galizien wird der Sidre ins Glas geworfen. Beim Einschenken wird die Flasche über den Kopf gehalten und das Glas auf Höhe des Oberschenkels. Dann wird der Sidre mit Schwung aus voller Höhe ins Glas gegossen. Dieses Ritual soll den Cidre gut belüften, das Bouquet verbessern und die Sättigung und Kohlensäure erhöhen. Ach, garantiert.
2: Garantiert war. Sch auch. Ja, glaube ich nicht. Nee? Nee, glaube ich nicht. Aber meinst weil du, meinem
1: Redakteur wäre im Ernst ungestützt das Trinkst Wort Bouquet du? eingefallen und Kohlensäure? Ja, weil
2: äh, Kohlensäure, weil man weiß, dass Cidre ja sehr kohlensäurehaltig ist. Trinkst du manchmal Cidre? Ja. Cider. Ja ich auch.
1: Ich trinke auch manchmal den sogenannten roten Sauser. Den kann man mm. gerade so runterkippen. Ich weiß gar nicht, das ist eine Mischung aus Johannisbeersaft und herrlichem Spaß. Ich finde, das Siedre
2: trinken ist für mich ein ganz besonderes Lebensgefühl. Hast du das auch? Ja, ja, das habe ich auch. Und es gibt hier immer einen Laden in meiner Straße und der hat immer so ein Bio-Siedre, ganz normal teuer und damit decke ich mich den Sommer überein und dann kann man so, Sommer ist immer Cidre. Ich weiß nicht warum.
1: Ich finde habe
2: eine Cidre-Farm besucht, als ich in Cornwall war und ich wollte diesen Apfelbauern heiraten. Der war so toll und hatte nur Bäume und nur Cidre und es also wir waren bei 30 Grad da. In Cornwall muss man sich vorstellen, da ist da nie 30 Grad. Und es war wirklich eine andere Welt. Das und dieses Getränk ist einfach toll. Sehr ja. low, mit den Umdrehungen. Ich glaube, es stimmt nicht, was du vorgelesen hast. Jetzt warte. Es ist, ja. doch, es ist wahr. Es
1: ist wahr. So macht man es. Man gießt so. den Siedre. Hat dir das der Bauer nicht gezeigt? Jetzt mal ehrlich. Du bist doch ewig mit das dem Erding ich. zusammen. Du ja. kannst doch, es nimmt dir doch keiner übel, wenn du jetzt zu einem Siedre-Bauern aus Cornwall wechselst.
2: Ja, aber der war schon verheiratet. Er war sehr jung, sehr gut aussehend und er war schon verheiratet. Und das muss man ja im Leben auch irgendwann akzeptieren. Man ist halt auch nicht mehr der flotte Kesselfeger, Pfle der da um die Ecke kommt und wo man denkt, man verdreht noch irgendjemanden den Kopf. <lacht> das überhaupt nicht. Und ähm, man muss sich, ich muss mich da ja auch so ein bisschen dran gewöhnen und dann bin ich natürlich immer noch ein bisschen auf dieser Flirty-Flirty-Ebene und manchmal denke ich jetzt nochmal auf Ina, es ist für die auch... Ich um, würde Mama, also anfangen, jetzt wird so eine Mutti anfangen, dann oh, ihn zu flirten.
1: Mich ja, nennen sie ja, im Freundeskreis manchmal Stiflas Mom. Weißt du noch? Das war diese immer geile aus, aus American Pie. Es ist auch ein bisschen <lacht> so, dass man manchmal denkt, ähm, man flirtet dann so offensiv mit dem Gegenüber, weil man denkt, vielleicht hat der noch nicht gemerkt, dass ich wirklich jetzt flirty drauf bin, ich muss noch eins draufsetzen, weil er es nicht für möglich hält, dass jemand wie ich mit ihm flirt, so, weißt du? Und mhm. bis ich dann merke, man setzt noch einen drauf und noch einen drauf und dann merkt man plötzlich, er will immer noch nicht und dann mhm. erst kommt die Altersgeschichte so einem so langsam so ins, ins, ins Sichtfeld und dann denkt man, ach so, da findet mich einfach nur zu alt, Er kann sich das gar nicht vorstellen, dass ich zu solchen Gefühlen noch in der Lage wäre. Nee, man ist da raus. Du bist aus dem Game raus. Es ist ja so.
2: Macht ja auch nichts. Ich, ne? ich bin 46.
1: Also, ich bin ich bin mit einem Fuß noch drin im Game. Aber mh, aber mit, ja, die, mit dem 46. deformierten Fuß.
2: Ja, also die <lacht> mit dem deformierten Corona-Fuß.
1: Meinst du, mit 46 bin ich auch schon raus? Sag es ehrlich. Ab wann war, würdest du sagen, ist man raus? Wann warst du raus?
2: Also ich glaube, das ist ab Mitte 40, bist du natürlich für, ähm, also... Ähm, ist 46 Mitte 40? Ich spreche, ja, ich spreche ja nicht jetzt darüber, dass du mit einem Regisseur, wenn du eine große Gala moderierst und der ist vielleicht nochmal zehn Jahre älter als du, der ist vielleicht Mitte 50, dass der dich natürlich nochmal angeilt von der Seite. Nee, aber es gibt das keinen
1: heißt, Regisseur im ganzen Land, spreche, also der, der Mitte 50 ist und mich angeilt, sage ich ganz okay. ehrlich. <lacht> <lacht> es ist eher so, dass ich immer so mehr auf die Technikjungs, weißt du, die die in schwarzen Overalls, die so. dann ganz schnell diese diese Spiele Und aufbauen. Jetzt sage ich dir was. gucke ich dann so hin, so auffordern. Genau.
2: Und die können halt nicht mehr erkennen. Flirtest du oder brauchst du schon Hilfe? Das sind die Jungen-Techniker, weil die die gucken dann erst noch mal so hinter sich, ob die alles sie okay mit Mikrofon. Ja, natürlich. Weißt du so dieser Soundcheck auf der Bühne? Ja. Ha -ha. Und sowas. Also ich glaube, wenn Männer so wären, wie wir dann sind, würden wir denen das echt übel nehmen. Aber wir denken, na ja, wir Frauen dürfen ja noch so Jungs an. Flirten. Und ich glaube, Bazin das muss ich dir sagen, ab Mitte 40 wird es tragisch. Wirklich. Oh Gott. Das ist Aber da ja schon voll und du bin. hast ja noch zwei Gören im Schlepptau und bist noch verheiratet. Ich konnte immer noch hinterherrufen, hör zu, so, ich bin völlig unabhängig. Ich, ich konnte alles an. Einmal klären, und ich bin nur für dich da. Du musst ja richtig auffahren, ja. dann. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich man... hatte jahrelang
1: versucht, diese ganze Hochzeits- und Kindernummer irgendwie so zu verstecken. Aber es mhm. ist ja alles, es steht ja, es steht ja alles überall. Man kann auch nicht mehr so tun, als sei man lebensfroher Single. Das ist tatsächlich,
2: Nein. das ist echt vorbei. Und es würde dich, du stehst ja auch nicht auf jüngere Männer. Es würde dich ja auch komplett überanstrengen da nochmal so richtig ins Game reinzuhüpfen. Ja, aber jetzt heißen. ist es
1: so, dass ich inzwischen auf die 70-Jährigen zugehen muss, um um, um um ähnliche Erfolgschancen wie früher zu haben. Das heißt, du musst einfach in der Zielgruppe sehr viel älter ansetzen, um die gleiche Resonanz zu kriegen, weil man für einen genau. 75-Jährigen ist man natürlich ein
2: echt junges, vitales Ding. So ja? Also aber da, da habe ich, ja ich habe ja einen großen shanti verein bei mir am Fenster stehen und die gucken mich wirklich noch mit glühenden, feuchten Augen an. Das ist wirklich so. Wann trefft ihr euch denn immer? Zum Angucken. Dann komme ich da mal oder, vorbei. Ja, ähm, die stehen ja jetzt im Moment wegen Corona nicht da, aber das, ich merke einfach, dass das die Altersgruppe ist, die brauchen jetzt keine 30- oder sagen ja. wir sogar auch nicht 40-jährige Frau. Aber die können sich das gut vorstellen. Die sind dann selber 70, ich wäre dann so Ende 50 und dann mit denen noch irgendwie. Ist ja auch so. Ist ja auch das ist ja auch so. Aber es
1: ist noch nicht lange her, da war es noch anders. Also kommt es mir vor. Es ist wirklich noch nicht lange her, da war man, das war alles anders und es ist, das ist noch
2: nicht lange her. Ich möchte nur nicht, dass, dass du irgendwann den Move hast, so als so ein bisschen geifernde Alte, wo ja. die jungen Leute sich unterhalten und sagen, oh, okay, gleich kommt sie wieder mit ihren Pimmeldingern da und so. Gleich macht sie, gleich stöhnt sie wieder ins Mikro beim Soundcheck so, ha, ha, und so. Dann musst du aufpassen. Hast du denn Menschen um dich herum, die dir manchmal noch die Wahrheit <lacht> ja.
1: sagen? Ja schon, aber noch, noch sage ich,
2: hör doch auf, ihr Spießer, geh doch weg. Ja 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 ja, ja. ja du ja, hast so recht. Es ist leider. Du, so. Hast so einen du musst Satz. auch. Mal sehen, ich bin ja auch noch mal zehn Jahre weiter als du. Also du bist jetzt 46, ich bin 55. Das ist schon ein Unterschied noch mal. Also und äh, Fragen ihres Werben ist auch noch mal wieder ein Unterschied. Nena war jetzt da und Nena hat so Sätze gesagt, das fand ich ganz schön, ähm, weil ich sagte, Nena, wo gehst du denn eigentlich zum Friseur? In Jan Rahl steht so der Friseurin und so, aber ich würde jetzt auch gern mal grau raus, also mal grau sein lassen. Und dann stelle ich mir immer Nena so mit grauen Haaren vor, wenn die so über die Bühne läuft. Sieht aus wie eine Strohwange dann. Ich vor, ja, aber mit längerer, wohl Birgit hat jetzt auch wieder länger. Ja, stimmt, sieht aus wie Birgit Schrohwange. Ist aber als Birgit Schrohwange eher vorstellbar, als wenn du eine Rock-Pop-Musikerin bist, die hättest so du etwas Zeit für mich noch von links nach rechts laufend auf der Popbühne singt. Ist schon irritierend, glaube ich, oder? <lacht> Will sie starten oder braucht sie Hilfe? Ja,
1: aber ja du gut. hast so einen tollen Satz in deinem Album gesungen, den liebe ich wirklich. Ich bin nicht mehr hier für Preise. Ich ja. kämpfe nur noch gegen, nur noch ich kämpfe nur noch Verschleiß. gegen den Verschleiß. Das finde ich irgendwie, das ist, aber wenn du es sagst, ist es so, dass man so mitlacht, weil man sich so denkt, ja, ich auch, und wir sind doch alle in einem Boot. Weißt du, wichtig ist doch nur, dass man in seiner eigenen Zielgruppe bleibt. Also ich finde, um dich rum, es geht doch allen Leuten gleich, oder? Ja,
2: also und deswegen mag ich es auch immer nicht, die ganzen Themen nicht zu besprechen. Mein Freund sagt manchmal, ach, musst du immer so viel über deine, ach, was sind das für Themen? Also wenn ich zum Beispiel sage, die Hormonwallung und die Schweißattacken, die man hat. Jede Frau hat entweder viel oder gar nichts damit zu tun, aber die, die damit, bist du noch da? Ja. Hallo? Ah ja, okay, weil ich gerade ein auf, ähm, Geräusch aufgehört jeder hat damit zu tun. Es geht uns alle an, das Normalste der Welt. Und ich muss darüber reden, weil es beschäftigt mich. Und dann merke ich, wenn er so sagt, ah ja, aber du hast es doch noch gar nicht so toll, red doch nicht immer so viel darüber. Da merke ich, ist so ein bisschen unser Unterschied. Ich werde weiterhin und immer über alle Unzulänglichkeiten reden und auch über den körperlichen Verfall und das Sport für mich auch nicht... Es, ich mache mir einfach keinen Spaß. Ich mache es, weil man was machen muss. Aber ich fühle mich weder gut dabei noch habe ich Lust dazu. Es bringt mir nichts. Ähm, ich, ich tue immer so ein paar hundert Meter mal gelaufen. Bin, das ich bin natürlich Marathon. Oh, uh, ah, ist ja ganze Tag für mich so, oh, Bombe äh, Kuchen. Ich bin ja gelaufen. Also diese ganzen Lügen um, um den Sport rum und um das Fit halten rum und deswegen sage ich, ich bin nicht mehr hier für Preise, ich mache es nur noch wirklich gegen den Verschleiß und ich habe noch keine Sportart gefunden, wo ich jetzt sagen könnte. Da, darf ich
1: dir eine Geschichte erzählen aus aus meinem, oh, äh, vielleicht ist jetzt etwas sehr weitgehend, aber ich erzähle es trotzdem, ich war äh, letztens zu einer ganz normalen gynäkologischen äh, 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 Routineuntersuchung so und dann sagt, saß der mir so gegenüber in seinem Arzt, Professorenkittel und rieb so die Arme und guckte so in meine Akte und sagte dann so, äh, bluten sie noch regelmäßig und ich, ja und wie, <lacht> Ja klar. Also, <lacht> und ich musste so lachen, weil ich dachte ich ja. mir so, Aber das ist dieser äh, was Schleichen. ist das für eine
2: Frage? Selbstverständlich. Ich blute
1: wie ein Schwein. Selbstverständlich. Ja, so. Und so. Und dann er so, und dann blättert er so eins weiter, naja, weil bei ihnen wäre jetzt so äh, und ich so, nee, 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 Ich blute. Ich blute. Und ja. so. Und dann musste ich so mhm. über mich selber lachen, weil ich mir, weil, weil mhm. man diese Fragen dann plötzlich holen, die einen so auf den Boden der Tatsachen zu machen.
2: Ja, da habe ich doch mit Bettina Titchen neulich in der Sendung diesen Gag gehabt, wo, wo ich ihr erzählt habe, dass ich am Flughafen ab und zu so ein OB aus, meinem, aus meiner Tasche rausrollen lasse und sage, oh sorry, oh Gott, wie peinlich, oh sorry. <lacht> nur den Leuten drumherum kurz zu erzählen, man blutet noch. Das ist das Schlimm. Und zwischen 20 und 30 ist es das Schlimmste, was. Du, also ich fand die Menstruation immer wirklich sehr, sehr nervig. Wirklich, es könnte alles so schön sein und dann hauen die Tage rein. Und so war es ja auch wirklich, wie blond schon besingt. Und das fand ich immer ganz schrecklich. Aber je älter man wird, umso schöner findet man es eigentlich. Also ich weiß noch, ich habe dann irgendwann dieses im vollen Menstruationsding sein, immer wie so ein, ich darf mich heute ins Bett legen, ich darf heute darf ich mich ins Bett legen, ich kann mir so eine Flasche auf den Bauch legen, wirklich, komm, geht alle weg, ich äh, menstruiere, ich, ich darf heute, das war immer so ein Off-Day, den man sich, ich habe mir den immer genommen und dann so richtig ins Bett legen und Abbluten, kann man das so sagen. Ja. Ähm, deswegen fand ich, ich fand es später sehr viel schöner als in den jungen Jahren. Und deswegen <lacht> schreist du auch so, weil du sagst, es ist immer doof, aber ich, ich will das noch haben. Das heißt, ich bin jung, fresh und ja. noch zu befruchten. Ja,
1: das ist die Nachricht, ja. die wir ja auch heute raussenden wollen. Ich kann mir gar nicht, wenn ich dich so, wenn ich dich so höre und dir so zuhöre und so, kann ich mir vorstellen, gar nicht vorstellen, dass du so ein Kontrolletti bist, weil du, weil du immer so sagst, du bist ein Kontrollfreak und hast gerne alles so unter Kontrolle. Du kann ich mir nicht an allen Punkten irgendwie so vorstellen.
2: Ja, aber das geht natürlich immer einher mit, wenn man nicht alles selber macht. Also ist ja so. Hm ich bin da sehr selbstständig, mache sehr viel selber und das, was ich nicht selber mache, kontrolliere ich und die Hälfte von den Kontrollen fallen leider schlecht für den anderen auch aus.
1: Bist du dann unbedingst, bist du das streng? Sagen.
2: Ja, ich bin sehr streng. Tut mir leid. Aber es ist ja okay, es muss ja niemand mit mir aushalten, ich wohne ja alleine.
1: Nein, aber du bist ja auch ein. Also es geht ja nicht nur um Haushalt, es geht ja auch um, um berufliches. Also du musst ja auch sozusagen ja. deine Mitarbeiter motivieren. Du musst sie ja auch in der Art, wie du sie verbesserst, trotzdem zu, zu sozusagen dazu motivieren, so go the extra mile und so machst du das ja, dann oder haust du
2: einfach am Tisch und sagst, das ist total kacke, wie du das hier gemacht hast. Ich bin nicht so gut im motivieren und ich bin auch nicht so gut im loben. Und ich stelle, wenn ich das mal zu der ganz jungen Generation sagen darf und vielleicht auch mein Tipp für dich, Barbara, weil du ja auch, ein, du hast, glaube ich, du hast ja zwei Kinder, ne? Und ich spreche jetzt über die Söhne. Wenn man, glaube ich, als Mutter die Söhne zu viel schon im Kinder-, Kleinkindalter lobt. Also sagen wir mal, dieses ganze auf dem Spielplatz, das kleine Kind hängt, macht so einen mittelmäßigen Schweinebaumel ein Gerät und Mütter flippen schon so: Oh mein Gott, oh wie du das machst, oh, Patrick, das ist, keiner kann so gut Schweinebaumel wie du oder keiner kann so gut einen Handstand und hast du so ganz toll gemacht, Patrick, immer ja, mal, so ganz toll gemacht. Und ich habe jetzt mittlerweile Beruflich mit dieser Generation zu tun. Mütter, die in meinem Alter quasi sind und, und Jungs äh, bekommen haben. Und ich merke einfach, dass diese Generation zu viel gelobt wurde. Wirklich. Die sind zu schnell zufrieden. Die sind zu schnell, da habe ich geil gemacht, ne? Nee, hast du nicht. Da ist zu schnell, da ist zu wenig Konflikt möglich. Die sind zu schnell angefasst, weil die wurden zu viel gelobt. Also das gebe ich jetzt mal der Generation mit auf den Weg. Wenn der Schweinebaumel, den Pascal macht, nur halb geil ist, dann kann man auch mal sagen, Pascal... Da musst du noch mal ein bisschen nicht, üben, Pascal. Nee, so kann man doch mal sagen. Oder kann, muss man immer Pascal mit allem, was er macht, das Gefühl geben, dass seine blöde Geige, die er spielt, sich schon gut anhört oder der Schweinebaumel schon perfekt ist. Ja, ist alles irgendwie okay, aber es ist jetzt noch kein Lob wert. Und das muss man noch mal Lobst du viel? Ich lobe viel, aber
1: vor allem schon die Generation, wo es schon zu spät ist, nämlich die Männergeneration tatsächlich. Und ich bin sehr gut darin, also wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen, auszuflippen, aber eben schon, Wahnsinn super, dass du da die Balkontür zugemacht hast, oder, das ist ganz, ganz toll, wie du das hier reingetragen hast, und so schon eben. Weil du sprichst so, jetzt über
2: deinen, du, du sprichst, sprichst jetzt über, sprichst jetzt Nein, über deine nur Kinder, allgemein natürlich.
1: <lacht> Aber, ähm, das, also schon, ich bin schon jemand, der sehr, das ist ja super, und das ist ja toll, wie du das gemacht hast, und so, weil ich glaube schon, dass das, äh, 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 ich, ich denke, also auch in Generationen davor ist schon viel falsch gelaufen, weil wenn man zu häufig Kritik noch mit einfließen lässt, merke ich schon, lässt einfach der insgesamte Willen auch dran weiter dran zu bleiben irgendwie extrem nach. Ich glaube, ich bin eine gute Frau. Ich lobe, ich lobe, ich lobe viel auch bei Schweinebauch. Okay. Hast du es genannt? Bauch. Schweinebauch. Schweinebummel. <lacht> man einfach so
2: hängt <lacht> an so einem Klettergerät. Aber ich glaube beides. Ich glaube eine Mischform wäre wahrscheinlich. Ja. wie Alles im Leben. Das gute alte Mittelmaß. Ich glaube, dass du sagst, es demotiviert wahrscheinlich, wenn man nie lobt, aber ich glaube, es stellt auch zu früh zufrieden, wenn man ja, zu viel lobt. Total. Du musst richtig es kalibrieren. Das ist alles mittelmäßig. Ja. Ja. Und dann muss man, wenn er 40 ist, muss seine Ehefrau immer noch sagen, stimmt. Pascal, super, wie du das gemacht wie hast. Du da das ganz,
1: ganz also toll, wie du da hängst. Ganz toll, wie du da hängst. Und sag mal, ja. bist, du denn, bist du denn jemand, der, weil ich bin zum Beispiel, ich funktioniere nur mit positiver Be 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 Motivation. Also wenn zum Beispiel zu mir jemand sagen würde, bist momentan ein bisschen dick, gell? oder irgendwie so, würde ja. ich zum Stillstand kommen, ich würde mich eingraben und ich würde immer dicker werden und ich würde es nie wieder kontrollieren können. Während, wenn ich selber weiß, oh, momentan ist es nicht so super, ein bisschen dick, und jemand dann zu mir sagt, du siehst gut aus zurzeit, das merkt man schon, dass du echt jetzt so ein bisschen dabei bist, so ja dann bin ich total motiviert. Also mit der Wahrheit so richtig bam, da kann ich nicht so gut umgehen. Wie, wie, wie bist du?
2: Genau umgekehrt. Du brauchst also, wenn, jemand, wenn jemand sagt, ähm, macht sie doch lieber das an, das kaschiert, ist klar, was das meint, ähm, äh, das kaschiert besser so das da. Dann würde ich in dem Moment erstmal nichts sagen. Ich würde wahrscheinlich sogar ein Tränchen drüber verdrücken, weil ich weiß, da ist jetzt etwas passiert, da musst du wahrscheinlich ran. Und dann würde ich, glaube ich, so aus Trotz, damit es nie wieder jemand sagt, Gewicht verlieren. Sagt ja keiner so. Aber wenn dann jemand sagt, gut, sieht so aus, dann würde ich sagen, ja, finde ich auch. Und dann würde ich überhaupt keinen Druck sehen, dass irgendwas nicht gut ist. Nee, ich, ich, ich funktioniere über Beleidigungen. <lacht> auch das eine wichtige Information. Leute,
1: wir fassen zusammen. <lacht> Ina Müllers, äh, noch sich gut im Schuss befindende Füßchen, gepaart mit gänzlicher, also sozusagen Haarlosigkeit, Körperweit und aber auch gleichzeitig Beschimpfungen, die sie zu Hostleistungen aufpeitschen. Ähm, ja. Das sind die Dinge, die ihr, die Sie zu Hause haben solltet, wenn ihr in ein echt ernst gemeintes Bewerbungsgespräch mit Ina Müller gehen wollt. <lacht> Eure Foto-Einsendung bitte hierher. <lacht>
2: Der ungeschminkt Community-Vorsitzenden euch da anschließen möchtet bei Frau Schöneberger. Habt ihr auch die Möglichkeit? Ach, es ist Ach, schön mit
1: dir. Ich wünschte, ich ja, mit könnte mit dir auf Tour gehen. Ich würde einfach nur dann nebendran in der Garderobe sitzen. Ja. Und, und, und wäre so mit dabei. Ich glaube, eigentlich ist es ganz, ganz lustig mit dir. Du weißt, was du willst. Du, du machst ja, ja. Ansagen, du lieferst Ab, du bist erfolgreich. 22 gehst du auf Tour. Ich glaube, das ist gut datiert, würde ich mal sagen. Das ganze Jahr 22 ist für Tour reserviert. Ich, ich habe äh,
2: ja, hab einfach gesagt, wenn es Anfang 22 noch nicht wieder geht, dann wird es 2023 auch nicht gehen. Ähm, ja. Ist so irgendwie mein Gefühl, dann wird sich das Ganze... Veranstaltungsding irgendwie ändern, aber wenn's, bis ich habe ein gutes Gefühl jetzt für, fürs nächste Jahr, da wird ja irgendwas passieren, ähm, hoffe ich. Muss ja auch. Und ich will auf Tour gehen und das ist ja nun mal mein Leben und äh, da freue ich mich dann auch. Ähm, was man gar nicht so hat, ich bin ja jahrelang zu zweit als zwei Frauen, Queen wie hießen wir, meine Kollegin Edda Schnittgart und ich, auf Tour gewesen, was ich daran halt sehr mochte, wenn wir zwei jetzt so auf Tour wären, ne? dass man schon auch die Hälfte abgeben kann an Tja. Ah, man muss doch von allem nur so ein bisschen die Hälfte machen und das würde ich jetzt fürs Alter ganz schön finden eigentlich ich auch. Die Vorstellung, dann, dass man zusammen
1: auf der Bühne steht, man guckt sich an und genau. du weißt, da kommt auf jeden Fall was zurück und wenn mir kurz mal nichts einfällt, genau. dann würde sie es machen. Aber dann lass uns das doch jetzt mal, wir haben ja noch wir haben ja noch ein gute Jahre vor uns. Und wir es, <lacht> es ist wir uns doch eigentlich sagen. das, was die,
2: was die ganzen Jungs im Podcast, diese großen Erfolgspodcasts, genau das ist es ja, sich treffen und drauf lossabbeln.
1: Ja.
2: Ähm, und das als verpackt mit Musik als Bühnenprogramm. Und dann würden wir noch zwei, drei leidenschaftliche Songs zusammen singen und uns so noch ein bisschen mit alles, was du kannst, kann ich noch viel besser. <lacht> <lacht> kann ich, kannst du doch, kann ich nicht so ein bisschen anzicken. Das wäre doch ganz schön.
1: Ja. ja wir so denken so da auf Amerika rum. So ein bisschen amerikanisch ja. und, äh, so ich wie Midler und. und um Kidd. Kidd. Ich bin <lacht>
2: Arme. Nein, das habe ich nicht getan.
1: Ich freue mich. Ina, ich, ich, lasse mich dich, ich lasse dich zurück in hab deiner hab schönen Küche, ähm, die weitestgehend unbenutzt wahrscheinlich, aber sehr glänzend, da schön da hinten erstrahlt. Es war ganz toll, mit dir zu quatschen.
2: Mit dir auch und denk immer dran, ich liebe dich und alles wird gut.
1: Ich liebe dich und, auch und, und, und ähm, ähm, du hast ein tolles Album gemacht. 55. <lacht> tschüss, Ina Müller. Tschüss, tschüss. Tschüss. <lacht> war sie, unsere Wunschfolge heute endlich mit Ina Müller. Hast du was gelernt, Clemens?
0: Ach man, so, so viel. Ich möchte jetzt nicht ins Detail <lacht> gehen, was, aber das war sehr, sehr, sehr viel dabei bei diesem echten Frauengespräch.
1: Also ich habe sie ja während des gesamten Gesprächs gesehen äh, und äh, das ist natürlich nochmal ein kleiner Pluspunkt mehr, wenn man sie auch noch sieht und nicht nur hört. Und sie ist einfach toll und sie ist wunderschön und sie ist tatsächlich uns allen, glaube ich, ein Vorbild, mhm. was das Thema, ja, normales Leben versus eigener Anspruch und irgendwie trotzdem glücklich sein angeht und äh, sie kriegt es einfach super hin. Toll. Tolle toll. Frau, ja. tolle Alben, ähm, tolle Tour, toll alles ähm, mit den Waffeln einer Frau. Diesmal mit Ina Müller und unter dem Motto mit den Waffeln einer Frau gibt es natürlich jede Menge anderer Folgen mit vielen anderen Leuten. Ja. Clemens waren sie so alle hier S eigentlich. Nennen
0: wir doch einfach die Großen, wenn wir schon bei Ina Müller sind. Günther Jauch, über den spricht er ja auch ganz kurz. Ja. Anke Engelke, Bastian Pastewka. Ähm, Palina Rosinski, Florian Christian? david Fitz, ja, 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 alle, alle,
1: alle, alle, alle waren sie ja. hier. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles Gute.